0: YouSchool Podcast. Formation boulangerie. La création d'une boulangerie-pâtisserie. Bonjour à tous. Et puis bonjour Antoine qui m'accompagne pour la deuxième fois. Et sur oui, un podcast. bonjour Nina,
1: à nouveau. <rire>
0: Alors dans ce podcast, on va essayer d'apporter à nos élèves un éclairage sur la création d'une entreprise boulangerie-pâtisserie. Du coup, bah, je vous ai fait venir parce que je pense que vous avez une bonne expertise à nous, à nous apporter, étant donné que vous avez, vous avez repris, donc créé votre entreprise dans le domaine de la boulangerie. Alors du coup, Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par où est-ce qu'il faut commencer pour créer une entreprise dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie
1: Oui, euh, tout à fait. Donc euh, déjà pour... Euh... Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se faire accompagner euh, parce que là, on va faire un podcast sur la création d'entreprise, mais ça demande des heures et des heures de travail. Et on ne peut pas tout connaître. Euh, moi, j'ai eu la chance, par exemple, quand on en avait parlé dans le, dans le précédent podcast, d'avoir l'aide d'un meunier et de l'ancien tenant de la boulangerie que j'avais reprise. Euh, mais déjà, sinon, les premiers éléments à prendre en compte, ça va être les caractéristiques de la clientèle. Il faut en faire une analyse, euh, savoir quel type de clientèle est susceptible de fréquenter la boulangerie. Est-ce que c'est une clientèle de quartier Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent à proximité Est-ce qu'il y a des touristes Il euh, faut vraiment déterminer aussi les horaires de pointe, les produits les plus demandés, la fréquence d'achat et euh, le ticket moyen, voilà, pour euh, pouvoir adapter son offre à ça. Il euh, faut aussi euh, regarder un petit peu ce qu'on a comme concurrence euh, à côté, parce qu'il y en a en boulangerie. Euh, donc Qui est un plan impl implémenté à proximité euh, s'interroger sur les, les types de pains qu'elles proposent, euh, si elles font des pâtisseries, des sandwiches, et si les clients euh, aussi sont satisfaits euh, de l'offre qu'il y a actuellement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, pendant votre analyse de marché, il faut aussi regarder euh, les tendances du secteur. Euh, donc, Comment évoluent euh, les habitudes de, des consommateurs, euh, les tendances euh, est-elle aux boulangeries indépendantes ou aux franchises, euh, les grandes surfaces sont-elles un danger euh, pour les boulangeries artisanales, et tout ce qui peut se faire de nouveau euh, dans le secteur de manière générale.
0: Donc là, on était sur l'étude de marché et après, du coup, que faut-il faire
1: Et bien du coup, si vous voulez ouvrir une boulangerie, il vous faut bien sûr un local et le trouver, ce n'est pas toujours évident. Ce qui est très important surtout, c'est le choix de l'emplacement parce qui va vraiment déterminer l'affluence ou non dans la boutique et ça va avoir un impact considérable sur le chiffre d'affaires.
0: Et du coup, comment on choisit un bon emplacement <rire>
1: Du coup, c'est assez simple, mais il y a quand même plusieurs paramètres de, à prendre en compte. Euh, le premier, ça va être euh, le passage et la fréquentation du lieu. Euh, parce qu'évidemment, une boulangerie implémentée dans un lieu très passant, bah, ça va avoir une bonne visibilité. Ce qu'il va falloir aussi regarder, c'est l'adéquation entre l'environnement direct de la boulangerie et l'offre proposée. Euh, par exemple, si vous choisissez de vous implanter euh, à proximité d'une gare, euh, de bureau euh, ou d'une fac, il euh, faut avoir une offre snacking euh, assez importante. Par contre, si vous êtes à proximité d'un centre commercial ou d'école, euh, plus avec, où les parents viennent chercher les enfants, il euh, faudra développer des viennoiseries euh, ou des autres encas sucrés, des desserts, ce genre de choses. En centre-ville, euh, par exemple, entre une boucherie et une poissonnerie, là on va surtout vendre des, des pains spéciaux ou des gros gâteaux quand en général les gens viennent faire leurs courses euh, pour tout en même temps.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et du coup, bon, il va y avoir une étape euh, indispensable par la suite, ça va être euh, de choisir le statut juridique de l'entreprise. Alors, je vous demande votre avis vraiment en tant que, euh, en tant que chef d'entreprise, hein, mais euh, comment vous choisissez vous votre statut juridique
1: mais Évidemment, créer une boulangerie, ça nécessite de bien choisir son statut juridique par rapport à ce que vous voulez faire hein, comme type d'offre. Ce pas une tâche aisée et c'est vraiment important de bien étudier les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. Mais bon, de manière générale, dans nos métiers, euh, le statut plus répandu, c'est l'entreprise individuelle. Mais il euh, y a aussi des gens qui optent pour la SARL ou l'EURL, euh, chaque statut ayant des, des conditions spécifiques.
0: Oui, et puis ça va aussi dépendre si vous l'ouvrez seul ou à plusieurs. Oui, tout à fait, oui. Et, et qui est-ce qui peut justement aider dans le choix de ce statut
1: oh bah Vous avez plusieurs partenaires hein, qui peuvent nous éclairer dans le choix. Il euh, bah y a la chambre des métiers, les comptables, les partenaires financiers. Il y a aussi peut-être dans votre entourage des personnes qui ont pu ouvrir des, des entreprises. Euh, mais il existe aussi des stages, euh, comme un stage de gestion qui est proposé par la chambre des métiers pour préparer à, à l'installation, justement.
0: Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce fameux stage
1: alors oui c'est un stage qui a une durée d'environ euh, 30 heures, euh, il est assez important euh, parce qu'il permet vraiment d'avoir les informations sur les différents statuts mais aussi les cotisations sociales, euh, le régime fiscal, la gestion d'entreprise et plein d'autres sujets euh, parce qu'ouvrir une entreprise bah, ça demande vraiment des connaissances euh, sur par exemple les cotisations sociales qui sont euh, très importantes pour ne pas avoir de surprise. et aussi sur le stage ça vous permet euh, de vous constituer pourquoi pas un futur réseau de partenaires.
0: Ok, et du coup, une fois que vous avez choisi votre statut, qu'est-ce que c'est l'étape suivante
1: Alors l'étape suivante, ça va être d'évaluer les besoins humains, mais aussi les besoins en matériel qui vont être nécessaires au fonctionnement de votre future entreprise. C'est une étude qui est extrêmement importante parce que le coût du personnel et du matériel, c'est la plus grosse partie de votre budget et de moi.
0: Et au niveau du, du matériel nécessaire quand vous ouvrez une boulangerie alors, enfin, Je ne vous demande pas la liste complète hein, parce que euh, on, en, on en aurait pour des heures, mais vraiment l'indispensable euh, de départ.
1: Alors on a deux choses. Euh, la première, c'est évidemment le laboratoire euh, où on va obligatoirement avoir un réfrigérateur professionnel, une chambre froide, euh, une chambre de fermentation, un four professionnel spécialisé pour la boulangerie. Un batteur-mélangeur, un pétrin, une échelle pâtissière, un laminoir, une trancheuse à pain. Ben voilà, Ça, c'est vraiment la base, mais euh, il faut s'équiper comme il faut. Dans la boutique, après, euh, il faudra prévoir l'aménagement des vitrines, euh, les rangements pour le pain, les présentoirs, la caisse et tout ce que vous voulez mettre en place pour présenter au mieux votre offre.
0: Et du coup, euh, au niveau du financement après, comment ça se passe
1: Alors une fois toutes ces étapes effectuées, ce n'est pas fini encore, euh, il faut faire un dossier communément appelé « business plan euh, ». Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà entendu ce terme, euh, qui va reprendre toutes les caractéristiques du projet et qui détaille les données chiffrées. Euh, ce dossier, c'est vraiment le support pour aller solliciter des financements euh, qui vont être indispensables à la création de votre boulangerie.
0: Et c'est quoi les financements possibles
1: et bien Pour une boulangerie, ça va nécessiter un investissement assez conséquent. Euh, entre 250 000 et 500 000 euros par exemple, avec bien souvent euh, un apport qui est demandé
0: de 30%. Oui, et puis on sait bien qu'aujourd'hui même les prêts peuvent demander euh, des apports encore plus conséquents. Ouais. Donc il faut bien se renseigner. Et du coup, qui est-ce qui peut euh, donner ces financements
1: Alors évidemment, il y a les banques qui sont les premiers partenaires à solliciter, mais il existe d'autres moyens comme par exemple des crédits auprès de vos principaux fournisseurs. Les meuniers proposent souvent des crédits à taux faible, voire nul, mais en contrepartie, le boulanger s'engage, lui, à être fidèle toute la durée du crédit à ce fournisseur.
0: Et il existe des aides un peu pour les boulangeries
1: Alors oui, euh, l'État offre des aides non négligeables. Lorsque l'on crée ou lorsqu'on reprend un commerce... On trouve par exemple l'ACRE qui permet d'obtenir des exonérations de charges sociales totales ou partielles pendant la première année d'activité. Et on peut également obtenir des aides à l'embauche ou encore des prêts d'honneur qui, qui aident vraiment, surtout quand on démarre son activité.
0: Donc du coup, on a vu euh, là les possibilités de crédit auprès de banques, ouais. euh, des meuniers. Et est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors oui, euh, on a aussi d'autres financeurs potentiels. Il euh, y a par exemple des associations comme euh, l'ADIE, qui financent des projets jusqu'à 10 000 euros. Euh, ou encore des finissements euh, spécifiques, euh, femmes entrepreneurs, boulangerie Patrice Ribio. Une fois le projet monté et financé, et il euh, n'y a plus qu'à ouvrir votre boulangerie,
0: et puis, il y a une dernière étape importante quand même, c'est la communication.
1: Alors oui, on a tendance à l'oublier, mais une ouverture réussie est le résultat d'une bonne communication par des moyens et des supports divers. Euh, des diffusions dans les journaux, distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, participation à des événements locaux, euh, fidélisation des clients par carte et aussi, euh, pas oublier euh, les réseaux sociaux qui maintenant font, font de plus en plus parler d'eux et qui sont un peu indispensables.
0: Eh ben, merci beaucoup Antoine pour merci toutes ces précisions. Euh, bah, j'espère que ça aura apporté pas mal de réponses euh, aux différentes interrogations dont ont pu nous faire part nos diplômés. Et puis euh, bah, j'espère que ce podcast vous a plu. Et puis euh, bah, Antoine, j'espère qu'on vous retrouvera pour un prochain podcast. Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt sur la plateforme. Vous venez d'écouter un podcast YouSchool. Retrouvez tous
1: les podcasts sur la plateforme YouSchool.